0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Heute soll es um die Erklärungsmodelle unserer Welt gehen. Und äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Aber zunächst mal habe ich gerade eben auf die Homepage geschaut von Data Science Mania. Die scheint neu gestaltet zu sein, Sebastian. Sehr gut. Und damit auch ein herzliches Hallo in die Runde an euch beiden, Stefan und Sebastian. Servus. Hi. Servus. So, heute soll es um Erklärungsmodelle der Welt gehen. Und da haben wir uns mal zwei exemplarisch rausgepickt, über die auch schon relativ viel gesprochen wird. Zumindest über das eine von den beiden, nämlich über die WUKA-Welt. Und als Gegenmodell oder als zukünftiges Modell haben wir da das Bani. Und, ähm, Sebastian, du hast kürzlich einen Artikel über beide gelesen. Was, was kann man denn darunter verstehen unter wuka und BANI? Es okay, also ist glaube, mehr Druck kannst du gar nicht aufbauen, als so einzuleiten.
1: <lacht> <lacht> Danke. Für mich die interessanteste Beobachtung ja, dass das ja so Erklärmodelle sind für die Welt, in der man lebt. Und ich habe lange gar nicht wahrgenommen, dass wir immer so Erklärmodelle für uns aufbauen, sondern Du wirst ja in irgendeine Welt geboren, die hast du ja nicht ausgesucht, die ist dann, wie sie ist, und man hält das dann für Gott gegeben. Man denkt, ja, so ist es halt, ich muss da jetzt durch, ich muss da klarkommen. Aber eigentlich ändert sich auch die Welt ständig, also Staaten verändern sich, Regierungsformen ändern sich, und es ist halt nichts von Dauer, sozusagen. Wir leben gerade in Demokratie, was super ist, war auch schon mal anders, und was mir im Kopf immer passiert, wenn ich versuche zurückzudenken, dann projiziere ich immer die heutigen Verhältnisse auf die Vergangenheit. Nur halt im Mittelalter, da gab es halt keine Autos, also halt Pferde. Und das so, in meiner Vorstellung ist das im Prinzip alles genauso, nur Pferde. Mhm. Oder halt andere ausgewählte Dinge. Aber dass es ja ein ganz anderes Leben war, ja, dass das stärker über über Religion und Kirche getrieben war, ein ganz anderer Tagesablauf, vielmehr äh, quasi Tagesablauf mit und Untergang gesteuert, das ist mir immer nicht bewusst. Vielleicht habe ich auch im Geschichtsunterricht nie aufgepasst. Vielleicht hat man das da gelernt. Aber für mich ist das erst so in den letzten, in den letzten Jahren entstanden. Das Schöne daran finde ich, dass man, also dass wir die Macht haben, die Welt auch zu verändern über diese Modelle, indem wir versuchen zu begreifen, wo leben wir jetzt. Und wenn wir dann einen anderen Zugang finden, haben wir auch eine Möglichkeit, was zu verändern, was zu gestalten. Und das jetzt als Vorrede und VUCA, geschrieben V-U-C-A. Abkürzung aus dem Englischen, wurde wohl erstmals in den 80er Jahren definiert beim, beim US Army War College, was man so finden kann. Also kommt aus dem Militär der Begriff. Und die Buchstaben, ich würde sagen, was auf Deutsch heißt, äh, das V steht für Volatil, also äh, Unsicherheiten, Änderungen und so weiter. Volatilität kennt man aus dem Finanzmarkt, hohe Volatilität bedeutet, man starke Abweichungen und häufiger Abweichung. Häufig starke Abweichung äh, von, der, von dem Erwartungswert sehen kann. Das U steht für Unsicherheit, also so generell, ne, du weißt nicht, was passieren wird und generelle Unsicherheit. C ist Komplex, Komplexität, auch oft genug gehört. Und das A steht für Mehrdeutigkeit. Also es gibt nicht mehr eine, eine Erklärung oder eine, eine einfache Sicht, sondern immer eine mehrdeutige Sicht der Dinge. Und in den 2000er Jahren hat dieses Anwendungsmodell, dieses Weltmodell, das den Weg dann ins, in die Business geschafft und gesagt hat, okay, unser Geschäftswelt ist wohl eher WUKA. also unsicher, komplex, mehrdeutig, volatil. Und das hat auch die Basis gelegt für agile und selbstorganisierte Arbeitsweisen. Also so haben wir ja den Weg zur Agilität gefunden, Immer man gesagt hat, die hey Leute, der Markt ändert sich, das ist gerade nicht mehr sicher, es gibt disruptive Innovationen, neue Technologien, wir müssen jetzt was ändern. Und da hat man halt gerne mal das WUKA angezogen so sieht die Welt aus wir müssen klarkommen und lass es uns in die Hände der Leute legen der Teams legen und, und agil entwickeln vielleicht wollen wir erstmal kurz noch über Vuka und ein Stück reden oder sollen soll wir erstmal beides aufspannen
0: ja, ja nee, wir tatsächlich Vukaren. Ja, über wo reden, weil das ist ja eigentlich, was du beschreibst, ist für mich das, was wir gerade jetzt erleben. Ne, das ist halt oder zumindest die letzten zehn Jahre erlebt haben. dass es halt äh, mit dem Aufkommen von großen Tech-Firmen, ja Firmen, die vielleicht auch aus China oder anderswo kommen, die bei uns aktuell noch völlig unbekannt sind, die aber jetzt schon mit riesigen Bewertungen irgendwo dastehen, ja und äh, die so zwei Dinge produziert haben und schon mehr wert sind als äh, ein, ein etabliertes Unternehmen irgendwo in Europa. ja. Und das finde ich halt so, so krass, dass das zumindest aus meiner Warte, vielleicht gab es das in den 80ern schon mal, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja? Also gefühlt ist es so, dass die letzten 15 Jahre so extrem, ähm, auch jetzt in meiner Weltwahrnehmung, wir in der extremen Buka-Welt leben. Ja.
2: Aber interessant ist doch, dass es ja in den, in den 80er Jahren erdacht wurde, und das ist, das ist jetzt erst so, was heißt relevant geworden ist, aber sich Organisationen darauf eingestellt haben, ne? weil also 2000 hat höchstens meine eine Softwarefirma von Agilität gesprochen, aber 90er Jahre, da war doch alles noch sehr, sehr linear, nicht so eine hohe Dynamik, ne? alles war vielleicht irgendwie kompliziert, aber jetzt nicht so komplex, man konnte immer noch ganz gut abschätzen, da passiert A in der Welt und das bedeutet dann halt B, ne? wie wir derzeit das halt den hilflosen Versuch der Eindämmung der Inflation haben, wo halt Modelle aus dem letzten Jahrhundert versucht wird, dem zu begegnen und so richtig funktioniert es halt nicht, weil es halt nicht mehr reicht A zu machen, um zu B zu kommen, weil es halt irgendwie äh, komplex geworden ist.
0: Aber vielleicht wurde das aus einer anderen Motivation heraus definiert. Wenn wir uns jetzt anschauen, das wurde so in Zeit des Kalten Krieges definiert und ich glaube schon, dass da gesellschaftlich extrem viel VUCA war. Ja? Also du wusstest nicht, wie, wie entwickelt sich der Krieg, wie entwickelt sich die, die Lage der Menschen, wie sind die Spannungen ähm, so gesellschaftlich verankert. Und heute bezieht sich ja VUCA auch viel so auf Technologien, glaube ich. Ja? Also vielleicht hat sich einfach das Anwendungsgebiet auch verändert, ja früher kulturell. ja
1: ich glaube, dieser militärische Kontext kann auch sein, dass die Kriegsführung sich verändert hat zum asymmetrischen Krieg. Also du hast den Feind nicht mehr gesehen und du wusstest nicht, wo die Bedrohung kommt. Es gab keine, klare, keine klaren Frontlinien, also die Nahostkriege. Also ich glaube, die waren ja in den 80ern. Ey, da bin ich echt schlecht in Geschichte. Aber das, dadurch kam halt dieser Bedarf, dass man über eine ständige Bedrohung hat, dass du jetzt nicht weißt, ob es jetzt gibt oder ob du aus dem Hinterhalt angegriffen wirst Du warst jetzt auch in deinem Lager nicht mehr sicher. Und das hat man ja dann auch bei den neueren Irakkriegen und afghanistan -Krieg auch häufiger gehört.
0: Ja, und daher kommt, mich würde mal interessieren, ob auch in der Zeit so diese ganzen Black-Swan-Theorien entstanden sind. ja Da gibt es ja auch coole Bücher zu, im Sinne von, dass es irgendwo so einschneidende Erlebnisse gibt, die die Welt derart nachhaltig verändern, wie zum Beispiel ein Krieg oder auch wie, was sind es denn andere Dinge, ja, bahnbrechende technologische Innovationen, ja, Umweltkatastrophen, oder halt aber auch was Positives, also sowas wie die Entwicklung Ach. des Internets oder so, ja, dass es halt dann in die andere Richtung extrem ist, ja, die die Welt halt, ich, also nach meinem Gefühl ist VUCA tendenziell in der Arbeitswelt eher negativ belegt, aber ich sehe es eigentlich als was sehr Positives, ja, weil ich sehe das als was, ähm, so getreu dem Motto, nichts ist so beständig wie der Wandel, ja, und ja. wenn du halt, ähm, versuchst, wie es Stefan gesagt hat, mit Modellen aus vor 20 Jahren die Welt jetzt zu erklären, dann musst du scheitern.
1: Ich finde es auch, das stand in dem einen Buch, Stefan, was du hast, diese wuka bücher Genau, das gibt es ähm, Dass Die Einleitung ist so hängen geblieben. Weil wenn man sich die Welt so vorstellt, es ist sehr viel Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit im Raum, ist der natürliche Reflex von, von Menschen oder als von der Führungskraft, Kontrolle zu, zu erreichen. Also ich lege die Leine kürzer, ich frage die Leute, was tun sie? Also ich versuche über Kontrolle, indem ich Kontrolle auf die um mir nahestehenden Leute auszuüben, versuche die Situation zu kontrollieren. Aber das geht ja nicht. Weil ich kann jetzt zwar Stefan alle zehn Minuten fragen oder jeden Tag fragen, was liegt heute an, was hast du gestern gemacht? Aber das ändert ja nicht die Außenwelt, die immer noch unsicher ist. Das ist dann so eine Scheinkontrolle. Und da finde ich das absolut spannend, dass die Antwort darauf ist, nicht Kontrolle zu, auszuüben sondern Vertrauen auszuüben. Also den Leuten zu vertrauen, dass der ist näher in dem Marktumfeld als ich, jetzt glaube ich bei Stefan, der wird schon das Richtige tun. Also muss ich ihm eine Umgebung schaffen, wo er vertrauensvoll handeln kann. Also dass man quasi komplett gegen die eigene Intuition agieren müsste. Oder muss, ja. wenn alles unsicher ist, nicht Kontrolle ausüben, sondern das stand auch in dem Buch in diese Beobachterposition, so gedanklich in die Vogelperspektive gehen und von oben drauf schauen, was ist ja eigentlich los das kann ich sehen, und dann dem Teamvertrauen,
2: das eben am Boden steht. Aber das, das sehen wir ja gerade, ne? immer mehr, immer mehr äh, Regierungen werden autoritär, also auch demokratische Regierungen werden autoritär, Staaten, die vorher autoritär wären, werden noch autoritärer, die wollen halt dann wieder eine gewisse Zentralmacht ähm, etablieren. So, so
1: Lösungsstrategien, die man häufig hört. ja, wir müssen einfach die Daten sammeln. Wir müssen einfach das wissen und dann können wir das und das ausrechnen. Ich weiß nicht, zum Teil auch bei, bei den Corona-Geschichten, wo man halt über Impfregister geredet hat oder was es so Dinge gab, wo man dachte, über viel mehr Kontrolle, viel mehr Daten könnte man alles viel besser steuern und weiß auch nicht, ob das funktionieren würde. Es ist ja meistens an der Umsetzung gescheitert, weil man zum Glück nicht hingekriegt hat. Das hat ja auch gute Gründe meistens, dass man das nicht, dass man keine zentralen Staatsregister aufbaut wie andere Länder.
0: Ich glaube, viele haben einfach die Vorstellung, dass das WUKA was ist. Das ist jetzt da, aber das geht schon wieder weg und dann wird alles wieder nicht WUKA. Im Sinne von, dann verläuft alles wieder linear und stabil und ist nicht mehr komplex. Ähm, die Zeit wird sich von vielen, glaube ich, wenn es die jemals gab, fairerweise, zurückgesehnt, äh, dass es heißt: Naja, wenn wir uns jetzt nur alle gegenseitig kontrollieren. <lacht> und versuchen, das Unkontrollierbare irgendwo in, in den Rahmen zu gießen, dann wird das VUCA schon vorbeigehen. Ja? Also das ist als so ein, so, eine, das wird so ein Übergang, so ein lästiger Übergang von vielen, glaube ich, betrachtet. Und äh, das kann natürlich sein, dass dann viele dann versuchen, ja, Kontrolle auszuüben. Ja?
2: Es beschreibt ja am Ende den Weltzustand. Ne? Äh, Sebastian sprach es ja vor uns an, dass wir ja nicht nur VUCA haben, sondern dass wir auch dieses Bani haben, was, die, was eine, eine Aktualisierung oder eine, eigentlich eine Schärfung davon ist, was ja das VUCA ist. Und am Ende beschreibt es ja die, die Welt. Hier und da wird man sich entziehen können, aber eigentlich kann sich doch heute niemand äh, äh, dem entziehen.
1: Dann gehen wir gleich in die Begriffsgeldung Bahn. Hier hast du ja gerade schön übergeleitet. Ähm, als ich gelesen habe, das ist ein recht junger Begriff. So 2020er Jahre, wo man gemerkt hat, ja gut, volatil reicht nicht, unsicher reicht auch nicht. ist noch viel, viel krasser. Und ähm, das B steht für Spröde. Also, stell euch was Sprödes vor. und das habe dann noch gelesen. Das soll halt vor allem suggerieren, also ein Sprödes -System wirkt immer sehr, sehr stabil, bis auf einmal kaputt ist. Also das zerfällt nicht stückweise, sondern es ist einfach da. Und dann haust, und dann es an, dann ist es weg. So, so ein Blumenkasten, der zehn Jahre lang in der Sonne stand. Und du fäst ihn an und merkst, ja, okay, da ist nicht mehr viel Stabilität drin und hast auf ein Stück Plastik in der Hand. Ähm, also Spröder ist, glaube ich, nie was Positives. Das A steht für ängstlich, also nochmal eine Steigerung zu unsicher. Das N für nichtlinear, dann auch wirklich, das, was ich schon mehrfach angesprochen habe, und das I für unverständlich, also nicht mal mehr Leute, mehr sondern sogar unverständlich auf jeden Stellen. Das ist so die, ich glaube, Bani sitzt so in der Diskussion, löst das WUKA ab, sind wir eher bei Bani. Gerade die Zeit, wo wir feststellen, es gibt jede Menge Krisen, die kommen immer schneller, sie können immer heftiger. Die sind immer größer, dauerhafter Krisenmodus. Ja, ist man vielleicht wirklich schon drin. Wir sehen, dass Systeme brückeln. Wir stehen jetzt vor der, vor der Schranke, dass wir wissen, das Rentensystem wird die nächsten 20 Jahre nicht so bestehen können, wie es besteht, umlagefinanziert. Oder vielleicht auch früher schon nicht mehr. Aber es scheint keinen zu interessieren. Wir drucken Geld und wir sagen, ja, das wird schon. Eure Rente ist sicher. Scholz hat garantiert, dass allen, die in den Beruf einsteigen, hat einen wahlkampf garantiert, sollen eine ganz sichere Rente kriegen. Da ist der Mann schon lange tot. Aber ich kann das, ich glaube, das Wahlplakat noch gesehen. Das heißt, wir haben alte Systeme, die 70, 80 Jahre alt sind, jetzt in diesem Staat. Und die sind offensichtlich spröde. Aber man möchte nicht wahrhaben, dass die irgendwann kaputt sind oder dass es nicht geht auf lange Sicht. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend. Und das ist ja nicht nur das eine System. Das sind Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, alles Mögliche gibt es immer nur eine Antwort. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ich bin nicht beantwortet, wo kommt her? Und dann läuft das alles schon weiter. Ich muss nur mehr Geld da reinpumpen. Keine Sorge, dann läuft das schon weiter. Aber eigentlich, das Ding ist so spröder. Da kommt ein Windstoß und dann ist das weg.
2: Aber das ist ja genau der Zeitgeist des letzten Jahrhunderts. Ne? Es wurde sich mal, um auf einem Produkt das mal zu münzen, es wurde sich nie Gedanken gemacht, wie das Produkt hinten äh, recycelt wird. Ne? Genauso hat sich eine, eine Krankenkasse in, 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 oder der ganze Sozialkomplex nie Gedanken gemacht, wie er vielleicht mal abgewickelt wird. Ne? Dass man vielleicht nicht nur immer höhere Aufwendungen hat, sondern dass man den irgendwann auch wieder zurückfährt und eine gewisse Autonomie zurück ans Volk Gibt als Gegenbewirkung, weil das sehe ich als problematisch, dass wir immer mehr ausgeben für den Sozialstaat, okay, aber wo soll es gegenfinanziert werden? Das finde ich da
1: die, die wichtigere Frage, ja. Und also Gelder okay, finden ist immer schwierig. Sonst, klar, mehr. Sozialstaat ist ein schönes Ding, kann man immer Geld ausgeben. Wenn du sagst, letztes Jahrhundert, dann meinst du so die letzten 50 Jahre, oder? So, dass die aus, die, genau. Oder die späten. Genau,
2: also so mit dem letzten Jahrhundert haben. meine ich halt eine große Zeitperiode, so nach dem deutschen Wirtschaftswunder bis in ja, okay, die 2000er halt ran, bis wir so äh, auf, dem, auf dem Arbeitsmarkt richtige Probleme hatten hier in Deutschland. Ne, dann hat sich das mit Europa gefunden. Ähm, jetzt haben wir ja gerade die Debatte in den letzten Wochen gehabt mit dem, mit dem Bürgergeld, ne, von der konservativen Seite so geführt, äh, äh, der Staat schafft die Arbeit ab und auf der anderen Seite, okay, jetzt machen wir das Hartz IV äh, äh, sicherer äh, oder, oder, oder schaffen das mal ab. Weil müssen wir ja auch mal sehen, das ist ja auch ein bisschen getrieben von der SPD, die endlich mal diese Erbsünde Hartz IV loskriegen will. Und Bürgergeld ist halt marketingmäßig nun mal gut gemacht. Und dann kommt noch die bildzeitung und schlägt drauf, 1,8 Millionen Ausländer kassieren Hartz IV in Deutschland. Okay, kann man so als Überschrift machen, ne? aber wie es die Leute, die Bild lesen, interpretieren, ist natürlich auch klar. Ähm und äh, auf was ich eigentlich hinaus wollte...
0: Ich habe einen Fun-Fact, dann, dann kannst du das nur kurz überlegen. Ich habe heute von äh, in, einem, in einem anderen Podcast gehört, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, weil es ja eine der Gründe, weswegen die CDU, CSU jetzt gerade auf dieses Thema Bürgergeld springt und es heute auch, glaube ich, blockiert hat, ja, ähm, ist, dass sie sagen, ja, dann gibt es ja viel mehr Sozialbetrug. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Im letzten Jahr entstand im deutschen Staat durch Sozialbetrug an Hartz IV oder mit Hartz IV ein Schaden von rund 60 Millionen Euro. Durch Steuerhinterziehung im großen Stil entstanden dem deutschen Staat 100 Milliarden Euro. Das ist ein Thema, das schreibt sich die CDU nicht so sichtbar auf die Fahnen. Aber die 60 Millionen Euro, die werden jetzt ganz groß gemacht. Da muss ich sagen, naja, man kann Prioritäten auch so setzen offensichtlich, ja.
2: Aber jetzt weiß ich wieder so, auf was ich hinaus wollte. Die, wir, haben ja, wir, wir erschaffen da ja immer neue Sozialsysteme. Das ist gut und richtig. Und, äh, aber parallel wachsen keine wirklichen Alternativen hoch. Oder, oder der Staat lässt halt nicht signifikant zu. Äh, was könnte man denn noch machen? What is the next big thing? Also ne, jetzt, jetzt haben wir das System, das passt man immer an schön. Aber das gibt ja keine Antworten auf das in 10 oder 25 Jahren. Ne? Aber ich will jetzt nochmal zurück auf diese,
1: auf diese zwei Erklärmodelle. Wir haben mhm. ja angefangen mit Bani und Vuka, bevor wir jetzt in Staatstheorie abdriften. Was ist denn jetzt euer Eindruck davon, von diesem Modell? Hilft es dabei, die Welt zu verstehen? Hilft euch, würde euch das, oder hilft euch dieses Wissen vielleicht zu agieren? Oder ist das einfach nur, ja, ist ganz nett, aber ich drehe mich um, habe es vergessen und dann und dann fahre ich meinen mein nicht-linearen Porsche oder was auch immer halt. Ne? Das ist so halt zu naja, machen. Es,
2: es, es füttert halt den Esel agiles Arbeiten. Ne? Also, äh, ich wollte jetzt ein Bild dafür also gut, finden. Wo
1: das agiles Arbeiten bei Pani bei dann auch noch hilft. Also spröde, ängstlich, nichtlinear, unverständlich. Ist da Agilität noch die
2: Antwort? Nee, also es passt eher auf VUCA. Ne? Gehe iterativ vor, äh, fahr auf Sicht, ähm und äh, passt pass dein Ziel und dein Weg an. Und äh, Barney, also bei den vier Worten, ganz ehrlich, drängt sich bei mir erstmal gar keine Lösung halt auf. Also das beschreibt zwar einen Zustand der Gesellschaft und der Welt, würde ich auch eins zu eins so unterschreiben. Also gerade wenn man im Kryptouniversum unterwegs ist, ne, das ist ja Fat halt des Todes unterwegs. Und äh, äh, dass eh alles spröde ist, merkt man jetzt bei jeder Krise. Es macht hier irgendwas, und irgendwie drei, drei Krisen äh, kommen dann noch um die Ecke. Und es geht irgendwas in der Wirtschaft kaputt. Es also, würde ich oft unterschreiben, aber es, 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 drängt halt keine, keine, es drängt sich halt keine äh, Lösung auf. Aber es kann natürlich auch sein, wenn man mal überlegt, dass in den 80er Jahren WUKA kam, ne, und das Agile kam so 2000 und die Jahre jetzt erst. Vielleicht braucht es einfach 20, 30 Jahre. Nachdem Barney, dass da Antworten drauf gefunden werden. Das ist jetzt eine Antwort, dass ich in 20, 30 Jahren nochmal anrufen soll. Genau, da werden wir nochmal darüber reden, äh, äh, wie die Lösungen auf Barney aussehen und das heißt nicht mehr Scrum, Das ist dann, da wird dann Scrum genauso getreten Scrum. wie heute das Wasser, genau, wie, wie Wasserfallmodell äh, äh, wird äh, Scrum getre getreten und dann ist es irgendwas Neues, irgend heißt Plub. Okay, jetzt, aber
1: ja,
0: also in meinem unternehmen also in meinem alltag ne ist es ist es irgendwie nice to know aber erstmal keine lebenshilfe ja, um irgendwie durchs leben zu finden weil wie Stefan sagt das was da steht bei bani ja so ist die welt halt ja aber ähm, ich sehe das sehe das tatsächlich ein bisschen anders wie du Stefan dass das keine keine die erstmal keine lösung bietet weil insbesondere dieses spröde ja das ist mir gerade so hängen blieben, dass du sagst naja, wir haben jetzt hier ein sprödes system so diese blumenkastenanalogie Du kannst jetzt entweder derjenige sein, der das Ding mit einer neuen Pflanze begießt und da schaut, dass vielleicht noch die Pflanze wächst noch zehn Jahre oder du kannst dann hingehen und kannst diesen ganzen Blumenkasten nehmen und vom Balkon schmeißen. So. Und ich glaube, es braucht in Unternehmen viel mehr, weil, weil jetzt vielleicht das, also da hilft mir Barney, ne? weil ich jetzt weiß, okay, die Welt ist spröde, die Unternehmen sind spröde, Projekte innerhalb von Unternehmen sind spröde. Ah ja, Bevor ich da jetzt in den spröden Blumenkorb nochmal Blumen reinsetze, ja, dann schmeiße ich das Ding vom, vom Balkon. Ne? Weil das ist der Brösel unten eh. Ja. Das würde aber, weil, da hätte ich. Das, das ist für mich eigentlich Anlass zu sagen, schneid die alten Zöpfe ab. Da musst du hin. Ne? Dieses, dieses äh, Spröde. Also ich finde ja, es eigentlich, ich finde es viel, 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 viel eindeutiger als Wuka irgendwie, das Bani.
2: Also, eindeutiger schon, um festzustellen, in was für einem Zustand die, die Welt ist, ne? bei Barney steht und auch so weiterführend, dass es halt inspiriert ist von, von den Klimakrisen, die kommen. Das sind ja wirklich existenzielle, globale Krisen. Ne? Wenn wir hier in Deutschland mal irgendwie Arbeitslosenquote ein bisschen höher ist, 10, 20 Prozent, okay. Ne? Das wären dann auch existenzielle Krisen. Weil ja, aber nur für die Leute in Deutschland. Ja, ich will dann aber auch nicht
1: wissen, was hier los ist.
2: Nee, das, das natürlich, ne? aber so Krisen wie wir, wir sind wir, da glaube ich immer noch, da sind wir mit einem blauen Auge davon davongekommen, als hier die, dieses Schiff da Ever Given äh, mm. im, in dem Kanal quer lag Kanal? und dadurch ja. das erste Mal so die Lieferketten, die eh schon gestört waren durch Corona und, und die, die haben sich, die haben zwei Jahre gebraucht, um wieder, um wieder äh, zu laufen und dann kam raus, okay, ein Großteil der Antibiotika wird in Indien hergestellt, okay, cool, mm. Großteil der Rohstoffe, die wir hier äh, mit billigem Erdöl zu tollen Produkten ver veredelt haben, kommt halt irgendwie aus China und kommt irgendwie auch nicht mehr zu uns. Ne? Und das nimmt dann gleich ein globales Ausmaß an. Millionen Leute sind halt betroffen, Milliarden Leute eigentlich. Ähm, ja. und, jetzt, und das ist richtig spröder.
1: Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal in die, in die Position Projektleiter, Manager, Führungskraft halt. Und ihr wisst das jetzt. Es gibt dieses WUKA. Fändet ihr ja noch cool, könnte man Agilität begründen, es kommt was anderes, Barney. Wie geht man dann, also wie wie würdet ihr dann agieren mit eurem Team, mit euren Leuten? Also dreht ihr euch rum und sagt, ja Leute, so ist halt, machen hm. wir das Beste draus. Oder Stefan sagt, ja, ich als Sache in 20 Jahren, wie wir damit umgehen. Also das ist ja natürlich, damit muss man sich ja, die Welt ist ja so, wie sie ist. Aber der Impact für uns ist ja, wie können wir Orientierung finden oder Orientierung geben für uns selbst für die Familie, für, für alles oder halt für die Mitarbeiter. Und ihr seid ja quasi Führungskraft, angehende Führungskraft, wie auch immer. Ähm, setzt euch
2: doch mal in die Lage rein, was man da machen könnte. Also mir oder fallen halt zwei Sachen halt ein. Ne? Also Wissen um die, um, um die Dinge äh, zu haben, ist immer schon mal ganz wichtig. Also nicht nur, wie funktioniert die Welt, sondern grob, was passiert an der Welt. Ich erlebe immer ganz viele Leute, die so nicht mal Nachrichten, also denen du dann total neue Sachen erzählst, wo man dann vielleicht doch ein bisschen näher dran ist, halt einfach Wissen, um die aktuelle Lage zu haben, Wissen um das, was man, was man halt tut, was es für Wirkung hat, aber und äh, Transparenz zu schaffen in den Organisationen, wo man unterwegs ist. Das, wenn man weiß, dass man halt weiß, okay, hier fällt irgendeine Bank um, zu wissen, shit, wir haben bei der Bank irgendwas oder äh, zu wissen, oh, wir haben hier im Ahrtal, äh, wird mal wieder überflutet, dass dann gleich ein Mitarbeiter schaltet, Mist, da ist ein Lager von Kumbus, da liegen die L-Boxen, die wir die nächsten zwei Jahre ausrollen wollen, äh, die werden jetzt weggespült. So, ähm, dass, man, dass man sowas erstmal prinzipiell die, die Reaktionen der Welt schnell transparent darstellen kann. Ne? Weil so kannst du erstmal äh, erst Angst abbauen. Weil was das Schlimmste ist, es fällt irgendwo ein Steinchen um in der Welt. Und du weißt erstmal gar nicht, was es für Auswirkungen halt hat. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Zu diesem Punkt der totalen Transparenz, dass man innerhalb von wenigen äh, Minuten äh, weiß, was da passiert ist, wird man nie kommen. Aber gerade jetzt Corona haben wir ja halt gemerkt, wenn ich als, äh, als Unternehmen schnell ein Konzept, wie gehen wir als Unternehmen äh, äh, mit Corona um, wenn ich das schnell an den Start bringe, ist die Akzeptanz und die, die Angst der Leute wesentlich geringer als äh, wenn ich halt da gar nichts mache, es aussitze, ach, lass erstmal auf die Regierung, auf zentrale Strukturen warten. Ne? Was uns natürlich zu dem Punkt bringt, dass, ne, dass ich dann irgendwie dezentral so einen gewissen gesund äh, gesunden Menschenverstand halt habe. Und als Manager äh, das auch im Griff habe und das Standing habe, das durchzusetzen und auch den, handlungsfähig den, bin. Den Ball nehme ich auf, ähm,
1: in den Artikeln, die man lesen kann, habe das jetzt auch nicht alles ausgedacht, ne? Äh, aber manchmal ist es auch schön, mal vorbereitet zu sein. Ähm, da wird halt gesagt, mögliche Antworten darauf können sein, Resilienz, also dass man quasi die Resilienz der einzelnen Menschen stärkt.
0: Ähm,
1: dass man empathisch mit Leuten umgeht und auch achtsam umgeht miteinander. Also das finde ich halt jetzt so toll. Bei der VUCA hat man gesagt, lass uns unsere Arbeitsweise überdenken. Äh, nicht mehr Best Practice, Management geführt, sondern hinzu wieder mehr Eigenverantwortung auf die Menschen übertragen. Jetzt hat das Ding noch eine Schärfe reingekriegt. Bani. Und da ist die Antwort, ja, noch menschlicher zu sein. Was tut dir gut? Achte auf dich selbst. Achte erstmal in erster Linie auf dich selbst. Ähm, um, um, Stabilität zu erzeugen, um resilient zu sein gegenüber Krisen. Äh, das fand ich eine ziemlich coole, ziemlich schöne Herangehensweise, weil irgendwie wird einerseits die Welt immer technokratischer und technologischer und andererseits bleiben wir immer mehr zurück auf dem menschlichen Umgang miteinander.
2: Ja, das, das, das erleben wir ja gerade auch ein bisschen bedingt durch den Fachkräftemangel. Aber das, das, das Thema Mensch ist halt extrem äh, wichtig geworden. Ne? Als ich letzte Woche auf dem äh, Personalforum war, war das auch mit das Wichtigste. Ne? Wie, wie wir Menschen, wie wir das Verteilungsproblem lösen, wie wir Menschen besser behandeln, wie wir Organisationen mehr an Menschen aus, ausrichten.
0: Wobei ich da schon sagen muss, wir sind äh, da schon äh, in einer Bubble unterwegs, ne? weil es gibt ja, ihr kennst die bestimmt auch selber, diese tu Zusteller zum Beispiel, ne? Zusteller, wenn du dann irgendwo an, keine Ahnung, kriegst ein Amazon-Paket von einem sub 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 sub, -Sub der in Rumänien beschäftigt ist, seine Familie wohnt in Bulgarien, das Auto ist in Italien zugelassen und er schläft irgendwo auf, unter der Brücke. So, ja? Und das ist dann halt, ähm, weil es dann halt da keinen Mindestlohn gibt oder so. ja, Also auf der einen Seite, glaube ich, so die ich jetzt mal sagen, die gesuchten Fachkräfte werden mit menschlichen, mit dieser Menschlichkeit, dieser erhöhten Menschlichkeit umworben. Und gleichzeitig hast du aber eine brutale, ähm, also eine brutale Mensch, Mensch ist gleich Ressource. Ja, wenn sie verschleißt, fuck it, dann kommt eine neue Ressource. Die kommen schon nachher. Ja? Lkw-Fahrer oftmals, ja, irgendwo, was was ist auf den Autobahnen ja, Bulgarische etc. LKWs gibt es brutal. Ne? Und ja, ich. Ähm, ja. ja bitte. Was ich mich dann
1: frage, man behauptet ja immer, es gäbe sowas wie eine Marktmacht. Mhm. Also des Kunden. Ich, als Kunde kann ich mir entscheiden, da zu kaufen oder nicht zu kaufen. Das, Ob die wirklich da ist, ja. Also, klar, man kann jetzt verzichten. Oder du kannst wirklich verzichten, bei bestimmten Firmen nicht zu bestellen. Viele Dinge kannst du nur bestellen. Da musst du gucken, welche, welche passt jetzt am ehesten. Und viel Hoffnung hatte man ja auch im Lieferketten-Transparenzgesetz. ja die Frage, wie viel Macht habe ich als Kunde denn wirklich?
0: Ich glaube, dadurch, dass die Welt extrem komplex ist, nicht so viel, wie wir denken. Aber der Punkt ist der, dafür ist für mich ein Staat da. Ein Staat muss mhm. einen Ordnungsrahmen schaffen. Es kann nicht sein, dass staatliche Aufgaben auf den Einzelnen abgewälzt werden, im Sinne von, ja, also die Kohlekraftwerke laufen weiter, aber bitte, bitte, bitte. Äh, äh, fahr in Zukunft, äh, weiß ich fahr nicht mehr Auto. Ja? So dieses, äh, oder, oder äh, verhalte dich extrem klimabewusst, ja, ähm, aber gleichzeitig lassen wir als Staat Kohle, Kohlekraftwerke ballern. Ne? Oder
1: guck bitte selber, wie die Verhältnisse im Schlachtbetrieb sind und ob da die Kühe zu viel Antibiotika ja, genau. gekriegt da, haben, dann, weil ja. das können wir nicht kontrollieren. Ne?
0: Genau, äh, da musst du als Staat wirksamer haben, du musst zum Beispiel, und das wäre ja wirklich ein leichtes, dass du sagst, alles klar, es dürfen in Deutschland äh, keine Ahnung, im Arbeit es dürfen keine Subunternehmen es dürfen es darf maximal einen Subunternehmer geben und dieser Subunternehmer muss seinen Hauptsitz ja, das ist aber das Schwierige in der EU, ja, weil, aber es ist, nicht, es ist nicht trivial, so eine Challenge aber man kann die, wenn man sie angeht genau wie das Rentensystem, das sind schwierige Herausforderungen, die sind komplex und deswegen eignen sie sich nicht für Wahlkämpfe und weil sie sich nicht für Wahlkämpfe eignen, werden sie nicht aufs Tableau gebracht glaube ich das ist so eine, so eine gewisse Kausalkette irgendwie, ja, weil dafür musstest du die komplexe Welt, so wie sie da ist, nicht versuchen mit einfachen Antworten zu beantworten, sondern zu sagen, sie ist komplex und wir müssen sie halt auch so in der Komplexität nehmen und uns den folgenden Herausforderungen in ihre Komplexität stellen.
1: Ich glaube, dass da auch immer viel Ideologie drin drinsteckt, indem man dann halt behauptet, dass das <lacht> natürlich liberaler Zugang wäre, das hat was mit Marktwirtschaft zu tun und so weiter.
0: Mhm.
1: Und das, ja, dass man eher so, so komische populistische Drohgebärden aufmalt, wie Sozialismus, Kommunismus und so weiter und so weiter. Und am Ende willst du doch nur Steuerhinterzieher an den Kragen gehen. Also im Prinzip willst du doch diese negativen Auswüchse verhindern. Aber das ist halt nicht lukrativ für viele Leute.
2: Ja. Das wäre immer schade. Es ist, aber, es ist aber interessant, dass wir immer wieder bei dem Punkt äh, lief, äh, landen, dass da äh, eine, eine staatliche Entität irgendwas regeln soll. Auftritt, Staatstheorie. Ja, Staatstheorie, nein, <lacht> nein, weil wir haben ja irgendwie, keine Ahnung, man wohnt jetzt in der Stadt, wir nehmen jetzt mal München, äh, da habe ich halt eine Stadtverwaltung und dann habe ich irgendwie noch einen, einen, einen Landtag halt drüber, ne? eine Landesregierung und dann habe ich eine ja. Bundesregierung und darüber habe ich noch eine, eine EU und darüber habe ich noch ganz starke äh, eine Welthandelsorganisation, eine, eine Weltwirtschaft äh, was weiß ich, also es gibt ja. ja jede Menge global, also es gibt ja jede Menge Institutionen, die ja nicht ja. wirklich hierarchisch, hierarchisch arbeiten, die teilen sich da irgendwie rein und haben arbeiten ja auch komplex und vernetzt und ähm, ich, ich glaube, wir, wir, wir kommen da auch, irgendwann kommt diese, so ein System halt an, an die Grenzen, natürlich kannst du noch mehr regeln, aber niemand kann doch heute mehr die, die Regeln, die es überhaupt gibt, A, kontrollieren, B. Einhalten, also das mit diesem Kader mit den Steuern ist halt auch immer ein, ein zwiespältiges also Schwert, ne? Also, wo Komm halt wir da an, mal, hm? Kommen wir da an den
1: Punkt, dass wir sagen,
2: äh, ist
1: schön, dass es Strukturen und Systeme gibt, die wachsen eine gewisse Zeit, so wie ein Projekt. Manu hat vor ja der Depot gesagt, wenn der Blumenkasten im Arsch ist und das Projekt ist tot oder beendet, dann lass es uns auch beerdigen, lass uns freuen, war schön, lass uns was Neues machen. Also, dass man Vielleicht sagt, okay, wir können komplexe Systeme schaffen und müssen aber zu ab einem bestimmten Zeitpunkt das komplette System eigentlich ersetzen. Da gibt es keine Reform mehr, sondern ist dann schon eher eine, eine Revolution, die man für,
2: einführen sollte, weil es zu groß ist, zu komplex, zu kompliziert, um es zu managen, um es zu kontrollieren, um es durchzusetzen. Das ist ja das, von, das, ist ja das vom Anfang. Ne? Das gerade, nehmen wir das Beispiel Rente. Ne? Es baut sich halt irgendwie auf. Es ist ein Umverteilungssystem. Und keiner hat den Arsch in der Hose, jetzt mal zu sagen, okay, können wir uns eh nicht mehr leisten. Wir gehen jetzt von einer variablen Einzahlung, die behalten wir bei. Und du weißt, wenn du in Rente gehst, kriegst du einen festen Betrag. Egal, wie viel du eingezahlt hast, kriegst du einen festen Betrag. Ne? So, und wenn wir das erstmal umgesetzt haben, dann machen wir uns Gedanken, wie wir den nächsten Schritt halt machen, äh, äh, dort das hinbekommen. Ne? wissen dass dort eine Mauer ist, 2030 plus minus, ein, zwei Jahre, fahren wir mit dem Auto derzeit mit 10, 5, KMH auf diese Mauer zu. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir bei manchen Systemen in der Lage sind, einfach zu sagen, ähm, die, die wir, bauen wir zurück. ne, die sind nicht reformierbar. Ne? Wie, wie manche ja. Gesetze. Da werden halt einfach manche Gesetze kassiert, ne? die, einfach, die einfach sich überholt haben. Oder, oder Endkomplexität, da, da wundert es mich auch ein bisschen, die Regierung hat ganz viele Sachen halt versprochen, um, um Sachen einfacher zu machen, ne? Steuererklärung einfacher machen, verschiedene gesetzliche Regelungen abschaffen. Wo also sind meine, sie denn? Der, ne? der,
1: der, der Oettinger, der uns nach Brüssel geschickt hat, um Bürokratie abzubauen, <lacht> das hat dann leider auch gescheitert. Ich glaube, am Ende da gab es dann doch zwei Aktenordner mehr als vorher. Ich versuche jetzt mal zu vergleichen mit einer großen Software, wenn du die ablöst, dann musst du ja auch diese Strategie fahren, ne? Die eine Software geht raus. Also, weiß ich, wenn du, du willst SAP ablösen durch irgendwas anderes. Und dann musst du ja auch dann dein, dein bestehendes Geschäft da ja einordnen. Also, mein bestehendes Geschäft ist, dass ich lebe und atme und irgendwie meinen Rentenbeitrag in irgendeiner Kasse bezahle. Dann gibt es ja auch so eine Weile Parallelbetrieb und das alte System läuft dann aus, so ganz schleichend und das andere wird so schrittweise aufgebaut. Das wäre doch so ein, so ein
2: Übergang vielleicht. Und da kommst du genau zu einem Punkt, wenn wir das weiterverfolgen, du brauchst dann aber ein Change-Management. Du musst deine Nutzer umschulen, du musst die vielleicht gegebenenfalls halt komplett neu ausbilden, äh, weil das nicht alle mittragen, musst ein paar Leute entlassen. Äh, da ist ein Start auf einer ganz anderen Schiene unterwegs, aber es ist ein schönes Beispiel, wie man sowas äh, äh, managen könnte und neu auf eine, auf eine Schiene setzen könnte. Man könnte es zum Beispiel freiwillig sagen, Ne, könnte zum Beispiel sagen, Manu, hör zu, du bezahlst nur noch den halben Rentensatz ein, dafür kriegst du aber hinten raus den festen Betrag, die Leute können sich zwischen dem System entscheiden. Ne? Ist schwierig durchzuhalten, ohne, ohne Frage. Ähm, aber es gibt auch jetzt keine Partei, die halt sagt, wir bauen das System um. Ne? Es gibt kein, es gibt kein äh, CTO oder name it, keine, keine starke pa also keine Partei, die halt sagt, Leute, hört zu, wir brauchen für unsere Vorhaben vier oder acht Jahre. Ähm, wir wollen das durchziehen und, und äh, bitte wählt uns dafür halt. Ne? Das werden die Leute nicht machen. Weil sie halt gut fahren mit dem System gerade und weil alles gerade kompliziert ist. Mach wenig, mach wenig Änderungen
0: Ich glaube, das System fährt sich halt selber fest. Jetzt habe ich gedacht, wir können mit irgendwas coolem, Positiven enden, ey erzähl doch mal noch was Positives <lacht> also prinzipiell sind wir ja
2: mit VUCA und Barney äh, gestartet und haben ja festgestellt dass es die Welt ganz gut beschreibt das eine wie das andere ähm, und sind jetzt ein bisschen abgetriftet auf, auf die Probleme, die das halt aufwirft und, und äh, eine gewisse Änderungsscheuheit in Deutschland wird ja jeder nur schreiben, dass die halt da ist erleben wir ja überall ich finde halt nur so aus der Diskussion jetzt die letzten äh, 40 Minuten finde ich halt spannend dass, äh, dass man es auf jeden, dass man ja in jedem Lebensbereich wiederfindet. Also der entweder darunter leidet oder es als große Chance versteht, ähm, dass halt Sachen volatil sind, dass Sachen auch mal kaputt gehen. Ich feiere das total, wenn Sachen auch mal kaputt gehen, weil das, äh, das gibt wirklich die Chance, es neu zu machen. Ne? Ihr müsst erst alles verlieren, um die Möglichkeit, zu haben, alles zu verändern, um es mal positiv aus, auszudrücken, ne? ähm, auch wenn es vielleicht immer böse, böse klingt, diese Abkürzung. Aber darin liegen halt für unsere Generation und die jüngeren auch Chancen. Das ist, finde ich auch. Man muss Stefan
1: einfach nur lang genug reden lassen, bis er das beste danke. Schlusswort findet.
0: Ein, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank dir, Stefan, ja. und danke euch für diesen Podcast. Bis zum hm. nächsten Ciao. Mal.